0: Bendiciones, somos ejército de Dios Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida Hoy voy a estar ministrándoles una palabra Sobre algo que seguramente varias veces escucharon Piedras de tropiezo ¿Cuántos escucharon? Piedras de tropiezo Se puede ser piedra de tropiezo con la lengua se puede ser piedra de tropiezo con las palabras que usamos. Y también en cómo, en cómo hablamos, en el modo, en la actitud. Una mala mirada, un no saludo, un mal testimonio. Alguien me ve en una actitud me ve de un modo dentro de la iglesia y me ve de un modo diferente fuera de la iglesia. Bueno, todas esas cosas, mis hermanos, se pueden convertir en piedras de tropiezo. Mira a tu hermano y decirle piedras de tropiezo. Pero yo quiero irme un poquito más para atrás, en Romanos 16, para hablar de personas que... El apóstol Pablo menciona, hay, si no conté mal, unas dos docenas de personas que el apóstol Pablo menciona en esta carta a los romanos, los saluda, plasma ahí sus nombres. ¿Y por qué quiero hablarles de, de estas personas que el apóstol Pablo nombra y saluda? Para que sepamos diferenciar lo que es ser un creyente, un hijo de Dios que trae bendición. ¿Sí? Lo que es una vida en bendición Lo que es Lo que nos diferencia ¿no? Podemos ser personas Que traen bendición a la vida de otros O podemos ser personas que traen maldición Que las hacen tropezar No todo, mis hermanos Lo que está dentro de una iglesia Es de Dios De alguna manera Creo que Aquellos que se constituyen en la cizaña dentro de una iglesia También se pueden constituir en piedras de tropiezo Pero gloria a Dios Porque la mayoría de nuestros hermanos La mayoría en las iglesias son de bendición Son vidas que están bendecidas y que están para bendecir No, no la mayoría es para, para piedra de tropiezo Y como empleados de Satanás el versículo 1 y 2, Pablo se lo dedica a una hermana llamada Febe. Pablo dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Ensencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que... La ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Mirá la humildad de Pablo, él, el apóstol Pablo, ¿sí? aquel a quien el Señor Jesucristo se le apareció ¿no? como abortivo, el tremendo apóstol, está diciendo: Febe, incluso me ha ayudado a mí. Y en el verso 6 encontramos a otra hermana, saludad a María la cual ha trabajado mucho entre vosotros estas hermanas de la iglesia como, como lo manifiesta Pablo, eran grandes colaboradoras sí. y estas personas que nombra el apóstol Pablo lo hermoso es que, es que su nombre, sus nombres quedaron acá para siempre en los evangelios y y te hacen ver algo si bien es pequeñísimo solamente se menciona el nombre te muestra que, que todo el trabajo que haces para Dios que todo lo que haces para Dios todo lo que, que, que das de vos en la obra de Dios todo lo que te arremangas no es en vano que el Cristo de la Gloria los ojos de Dios están viendo lo que sus hijos hacen Así que no es en vano que luches para el Señor Que te arremangues para el Señor Que prediques, que no duermas Que visites a otros, que ores por otros Que, que pongas tu tiempo, tu vida, tus recursos para el Señor No es en vano, el Señor lo ve. Después en los versos 3 a 5 Leemos a Pablo, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo os doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Esta pareja puso su casa para iglesia. Qué tremendo esto, porque Pablo nos está relatando que Priscila y Aquila eran intrépidos, no tenían temor a nada, fueron capaces de exponer sus vidas en nombre del Señor. Fueron capaces de exponer sus vidas para salvar la vida del siervo de Dios. En Hebreos 11, nosotros leemos que hubo quienes experimentaron vituperios y azotes y prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Será que la Iglesia se contaminó demasiado de mundo? que nos volvimos tan superficial, superficiales y tibios. Lo dieron todo por Jesús. No antepusieron sus intereses personales y del mundo. Jesús lo era todo para la iglesia primitiva. Y aquí la Cypricila... Son esos hombres y mujeres dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios Capaces de darlo todo por Él De dar realmente todo por Él Tienen en muy poco su existencia Son esas personas que dicen yo por causa de Cristo y por causa de mi iglesia Estoy dispuesto a todo e Incluso a arriesgar mi vida Cuán bendecidas las iglesias cuando cuentan con esta clase de hermanos En el versículo 10 Nosotros leemos Saludad a Apeles ¿Qué más sigue Iglesia? ¿Qué dice? Una vez más Aprobado por Cristo ¿Quién es ¿Quiénes son los aprobados por Cristo? Todos aquellos hermanos y hermanas que tienen buen testimonio. Aprobado por Cristo es un hermano o una hermana que no solamente abre la boca para dar la palabra de Dios, sino que además su vida, sus acciones, como camina, es un buen testimonio. En el versículo 13... Pablo dice, saludad a Rufo ¿Qué más dice? Escogido en el Señor y a su madre y mía La obra de Dios necesita de Rufos De Apeles, de Febes, de María Necesita pero también nombra a otros, Pablo, a Andrónico, a Junias, versículo 14, 15, nombra a Amplias, Urbano, Aristóbulos. Dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Quizás estos que nombra ahora no son tan notables en la Biblia, quizás ustedes sientan que no llaman la atención demasiado en la Iglesia, pero a veces lo que no llama demasiado la atención ¿eh? ante los ojos de los hombres tiene mucho brillo ante los ojos de Jesús porque quizá usted no llama demasiado la atención en la iglesia pero el Señor sabe que usted pelea sus batallas postradito de rodillas <risa> y acá está no obstante mis hermanos debemos tener mucho cuidado porque de los que va a hablar Pablo a partir del versículo 17 no es de gente impía o inconversa. Esos están afuera. Esos son los del mundo. Pablo dice más, os ruego, hermanos, en el versículo 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Divisiones y tropiezos. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿De quiénes está hablando Pablo? De los divisionistas, los hermanitos divisionistas que existen en todas las iglesias del planeta, de los piedras de tropiezo. Pero dice algo más, nos da un consejo, una advertencia, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. Debemos ser sabios para hacer el bien e ingenuos para el mal. Esto es no entender nada del mal. Las piedras de tropiezo, mis hermanos, se incrustan dentro de la iglesia. Los divisionistas, los perturbadores, no es gente de afuera, es gente de adentro. Se llaman creyentes, se dicen cristianos, pero en un descuido espiritual, por su condición espiritual, escuchen esto, porque es por su condición espiritual que comienzan a, a convertirse en piedra de tropiezo. Comienzan a causar problemas dentro de la iglesia. El fin es causar divisiones. A las piedras de tropiezo que hablan mal de las iglesias, nosotros tenemos que advertirles algo, los creyentes verdaderos. Lo que en Hechos 20, 28, la palabra nos dice. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces uno no puede andar desinformado y hay que informarles a las piedras de tropiezo que cuando las piedras de tropiezo se meten con la iglesia, con los hijos de Dios, se están metiendo con lo que es de Jesús y con lo que Jesús compró en la cruz derramando su sangre, nos está metiendo con personas Muchos creyentes Hoy estoy aquí hablándoles porque muchos creyentes Se terminan transformando en instrumentos en las manos de Satanás Las piedras de tropiezo Abren la boca solo para maldecir a la iglesia y a sus hermanos Pero ojo, no es que la abren No siempre hablan mal, son sutiles Pero te encajan el venenito mm, Entonces esta hermanita <ríe> Entonces esta hermanita. Mmm. En esta noche bendecimos a todas las piedras de tropiezo en el nombre de Jesús. Desde este altar los bendigo para que logren ser verdaderos creyentes y logren bendecir otras vidas. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más lean conmigo. ¡Ay! de aquel por quien vienen. <risa> Hermanos, en la vida del cristiano siempre hay tropiezos. Pero, ¿quiénes son los que ocasionan los tropiezos? Precisamente los piedras de tropiezo. En todas las iglesias hay. Bueno, no es que nos tiene que llamar la atención, hay porque pal esta palabra, pastora, en todas las iglesias hay. ¿eh? Pequeñitas, Multitudinarias Hay piedras de tropiezo En todas las iglesias Satanás Puede utilizar A tu familia A tu padre A tu madre A tu hermano A tu hermana A tu hijo A tu hija A tus hermanos en Cristo Para ser piedra de tropiezo Para sacarte de la iglesia Que Dios nos libre Porque el Señor dijo Hay de aquel Por quien viene el tropiezo. Hay de aquel. Puede ser que estés derribado, que estés golpeado. Que estés en problemas, pero no estás destruido. Cristo puede levantarte. Yo no sé ustedes, pero yo siempre veo el brazo poderoso de mi Señor ahí extendido. Porque no se ha cortado el brazo de Dios. Proverbios 24.15 dice... Hoy impío no aceches la tienda del justo No saques su cámara Porque siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Entonces cuando vengan los tropiezos Porque van a venir El Señor dijo es imposible que no vengan Que no vengan a llenarte la cabeza Que no vengan a ponerte peso Que no vengan los problemas Que no vengan las cosas a sacudirte La fe es imposible que no vengan Te vas a volver a levantar Si es Jesús en quien está puesta tu mirada. ¿Qué les dice el Señor a los que hacen tropezar? Mejor les fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Con respecto a las piedras de tropezo, vamos a orar por ellas. Hay que orar porque están condenadas con la mejor intención. Termino. Primera de Corintios 10, 32 No seas tropiezo ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia de Dios Si por una murmuración sacate, sacaste un hermanito agárrate. Si por una palabra o por un modo Sacaste un hermanito, agárrate. Habla con fundamento Si vas a dar una palabra a algún hermano Habla con fundamento Y si no tenés nada bueno para decir Cállate la boca Porque puedes hacer tropezar a un débil el que ama a su hermano permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Cuando yo hablo con un hermano con amor Yo nunca voy a hacer tropiezo ¿Por qué? Porque yo amo a mis hermanos Y lo último que quisiera es que, que tropiecen, que se caigan Jactarme, <risas> se fue Sacaste un alma, arrancaste un alma Eso tiene un costo terrible ¡Ay! dijo el Señor Digan lo que te digan los hermanos, pase lo que pase en la iglesia, digan lo que te digan los líderes. Si estás aferrado a la palabra, por más que la palabra del pastor te duela ese día, vos te vas a quedar igual, porque vos sabés que Dios dio esa palabra y por algo es. No tropezar con piedras de tropiezo es el fin de la palabra de hoy. No transformarnos en una piedra de tropiezo es el fin de la prédica de hoy. Y la prédica de hoy es para que el Santo Espíritu de Dios, que todo lo muestra, descubra a quienes se están convirtiendo en piedra de tropiezo.